0: Dat experiment met uh, fase 4 <laughs> uh, cliënten, mensen ja. die dus uh, nou, zeg maar de maximale afstand tot de arbeidsmarkt hadden destijds, ja. waarvan misschien mensen ook wel zeiden: ja, die kunnen eigenlijk niks, maar ja, we moeten er wat mee, want zo zit ons land in elkaar. Um, en je, je sloot er net af door een opmerking te maken over de consulenten, de mensen van de sociale dienst die er zijn om werklozen te begeleiden. Uh, wat gebeurde er met hen?
1: Die hebben in dat project meegedaan. En dan zijn we al bij het einde van het project. De vijftien zijn alle vijftien verdwenen bij de sociale dienst. En hebben in dat project ontdekt dat ze toch wat anders wilden doen in het leven dan dat. En dat had alles te maken, denk ik, met de manier waarop we in dat project gewerkt hebben. Nou, vertel. Ja, we hadden vijf groepen. We hebben ongeveer 80 fase 4 cliënten meegekregen. We hadden vijf groepen. We hadden een groep bijstandsmoeders. We hadden een groep Marokkaanse vaders. Dat was vanuit de filosofie van: uh, als we iets uh, willen doen aan de integratie in Nederland, dan is het heel belangrijk om ook aan volgende generatie te denken. Dus uh, laten we ons ook eens gewoon richten tot de Marokkaanse vaders, die in een project expliciet meenemen. Dan hadden we de derde groep, waren de mannen 40. Plus. Dat was de meest, ja, in mijn ogen, meest. De groep die het meest ver afstond van de samenleving, weet je, die, konden gewoon, die konden gewoon verdwijnen. Uh, over bijstandsmoeders hoef je geen zorgen te maken, want die hebben enorme structuren in hun leven. Dat is ochtends vroeg al zeg maar, in de benen en dan de hele dag Want de rakken, kinderen uh, moeten wat, ja, ja. Dan hadden we een groep uh, um, wat we noemden kleine zelfstandigen. Dat waren mensen die in de bijstand zaten wel zelf bijverdienden. Uh, uh, zeg maar, dat waren acteurs, dat waren fotografen... dat waren mensen die grafische vormgeving deden. Daar zaten uh, twee dak- en thuislozen bij. Ja, een heel gezelschap van mensen. Mensen die spirituele sayatsenmassage massage gaven. En dan een hele interessante groep, de bewustbaanlozen. Dat waren vaak wat hoger opgeleide mensen... die heel actief waren in de stad Utrecht. Uh, politiek café, alternatieve kwekerij, noem maar op... Uh, ik denk dat ze ongeveer 60 tot 80 uur per week uh, in de slag waren. Deze ons idee
0: was... bepaalt geen luie mensen dus. Nee,
1: nee het monst... is echt, sorry dat ik je ja. deze laatste twee groepen, die zijn nu bijna buiten beeld verdwenen. Hè? Omdat ze zeggen van ja, dat is zo'n ge... gezeik, zo'n uitkering, laat maar zitten. We verdienen zelf wel ons, uh, uh, onze paar honderd euro per maand die we nodig hebben. Dus dat ja. is... Ze zijn er nog wel, maar je ziet ze bijna niet meer. Ze zitten niet in de dienst, bakken, zeg maar. Ze ja, zitten niet meer in de bakken, zoals okay. ze dat toch noemen. Nou, ons idee was: geef ze ons twee uh, jaar mee. Geen enkele verplichting. Ook geen contacten meer met de sociale diensten zoals ze die gewend waren. om op de sociale diensten te verschijnen en daar gesprek te hebben. Dat doen wij gewoon uh, in, in, in de groep zelf, waar dan ook consulenten bij zitten. Die zaten dan ook als een soort verbindende schakel nog met uh, het officiële gebeuren. Mm-hmm. Uh, en geef ze ook nog eens een keer honderd gulden, was in die tijd uh, premie uh, omdat ze meedoen aan het project.
0: Bovenop en, hun uh, werkloosheidsuitkering? Uh, ja, bijstandsuitkering.
1: Nou, uh, d- dat gaf in, in, met name in die groep uh, Bewust Baanlozen, was natuurlijk leuk. Want uh, de eerste bijeenkomst die we hadden. Ik moet erbij zeggen, we werkten om de twee weken hadden we een bijeenkomst. Dan hadden we een dagteel, dat was zeg maar de enige en verplichting die er ja. tegenover stond. Ja, dat, dat ze daar, daar kwam opdagen? Ja, dat ze daar wel kwamen opdagen. Nou, het leuke was, de bewustbaanlozen, die hadden zoiets... de eerste bijeenkomst, die we hadden, wonnen ze meteen vanuit het verzet. Hè, van, uh, jullie zijn natuurlijk weer door de sociale dienst gestuurd... en uh, wij zijn voor een basisinkomen. Ik zei nou dat treft, hè, ik heb er een mooi boek over geschreven.
0: Dat hebben we je net gegeven. En, uh,
1: dat is wat jullie krijgen, dus daar hoeven we niet meer over te discussiëren. Het grappige was in die groep, zij, hun, 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 ik zeg, hun kracht en energie zat natuurlijk heel erg... in het zich afzetten tegen het systeem en tegen de sociale dienst. Maar in die groep waar wij zaten, en ook tegen ons... Werkte dat niet, want we waren het verstrekt met hun eens. Wij vonden ook, van ja, basisinkomen natuurlijk. Dus het grappige was, ik zal daar nog wat meer vertellen over die groep. dat, nou, De filosofie van ons was, elk mens heeft kwaliteiten en talenten. En elk mens heeft ook uh, een wens, een droomwens. Dus wij begonnen de eerste bijeenkomst, dat was een soort tweedaagse, zeiden de mensen, geen beperkingen. Niet in financiële zin, niet in regelzin. Gewoon, wat zou jij met jouw leven aan willen? Wat zou je nou het allerliefste willen? Nou, dan kwamen er dan mooie wensdromen uit. Daar schreven ze over, dat, dat teken ze, dat vertelden ze aan elkaar. Dat, dat vertelden ze ook in de groep. Dus ze we werkten met groepen van 15 personen, of meer of minder, maar in ieder geval. En dan vertelden ze elkaar: Dit is mijn droomwens. Alleen al het uitspreken van je droomwens is al een, dat is al een beweging. Hè? Want dan. Ja, dan vertel je aan anderen, dit is het. Je hebt er ook zelf over nagedacht. Dat, begint eigenlijk al, dat is al de alternatieve route, zeg maar. Nou, sommige droomwensen zou je van kunnen zeggen, als je daar gewoon objectief naar kijkt. Ja, dat is irreëel, hè? maar dat maakt niet uit. Die droomwens is belangrijk, want achter zo'n droomwens gaat al, gaan altijd specifieke waarden uh, schuil. Uh, Kun je een
0: voorbeeld geven van? Nou, bijvoorbeeld,
1: uh, er was, er was we hadden, we hadden, ik weet niet in welke groep was een jonge man, die wilde helikopterpiloot worden. Nou, hij is later is die vrachtwagenchauffeur geworden, maar daar zat heel duidelijk dat gevoel in van vrijheid. Hè? Ik heb ook geen zin om me tussen negen en vijf door een baas ja. in mijn nek te laten hijgen. Dat, dat idee, er zaten wel meer ideeën bij hem achter, maar dat is zo'n punt. Nou, dan zeiden we oké, okay, we gaan een stappenplan maken. En dat stappenplan had het doel om aan te geven via welke stappen kun je vanuit de huidige situatie richting die wensdroom gaan. Nou, om dat voorbeeld van die jongen te nemen, die, ging dan, uh, die moest eens gaan kijken van ja, wat moet je gedaan hebben om een helikopterpiloot te kunnen worden. Nou, hij kwam erachter dat je dan zoveel opleiding moest hebben dat, dat dat voor hem niet reëel was. Dus hij ging, dan zeiden we, dan ga je gewoon eens kijken of je de belangrijke aspecten van die droom, of je die ook op een andere manier vorm kunt. Ja.
0: En dat maken van dat stappenplan, werd dat dan voor hem gedaan of, of zat je naast zo iemand?
1: Nee, dat deden mensen gewoon zelf.
0: Dat deden ze zelf. Okay. Ja, kregen,
1: dat kregen ze mee? In die tweedaagse deden we dat en die werden dan wel besproken. En natuurlijk uh, uh, probeerde je dan uh, uh, ook in in de begeleiding... wel wel de discussie aan te gaan. Maar het leuke van die groepen was... En, en daarom geloof ik ook heel erg in groepsaanpak. Ik denk dat als daar vandaag de dag over nagedacht wordt... Uh, in hoe kunnen we nieuwe experimenten gaan doen. Ik geloof echt in een groepsaanpak. Omdat als je een groep van 15 mensen hebt... zit er heel veel talenten en kwaliteiten. Zit er heel veel kennis en ervaring die je gewoon kunt delen. En het leuke is, mensen ontdekken ook uh, dat ze kwaliteiten hebben waarvan zij denken, ja, maar dat is toch geen kwaliteit. Ik zal een voorbeeld noemen. In de, in de groep van de bijstandsmoeders hadden we een uh, jonge vrouw. Ik denk ze 17 of 18 was. Die al een, nou, ze had wel wat ouder, denk ik denk 20. Ze had een dochtertje van vijf. En die had zoiets van, uh, ik woon nog altijd bij mijn ouders. En ik wil op mezelf gaan wonen. Nou, dat was haar, dat was haar wensdroom. Stappenplan was, nou, dan moet je dus naar een uh, wooncoöperatie. En eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe dat dan moet. Nou, twee weken later hadden we weer bijeenkomst en werd er naar gevraagd van en, ben je geweest? Ja, ik ben geweest. En, ja, ik ik ben niet te woord gestaan. Ze wist niet hoe ze dat moest doen bij die balie en et cetera. En ze had natuurlijk het idee dat wat ze vroeg, dat dat allemaal niet gelukt was. Dat was gewoon gewoon voor haar een probleem. Nou, er zat een dame in in die bijstandsmoedersgroep die zei, als je toch ergens naartoe gaat en je hebt een vraag, krijg je toch altijd antwoord? Je, toch, je gaat toch in ieder geval toch op zijn minst dringen toch aan dat je dat antwoord krijgt. Nou, simpel, volgende keer, jullie gaan de komende twee, gaan jullie samen. Ga maar mee, uh, ja precies, ja. laat het maar zien. Ja. En twee weken later hadden ze echt wel antwoord. En het leuke was, ze ondersteunen elkaar in hun sterke en zwakke punten. En die dame van, uh, die had zoiets van, hè? Iedereen krijgt nog antwoord als je ergens iets gaat vragen. Ja, dat is helemaal niet in de gaten dat, dat dat bij haar gewoon een kwaliteit was. Dat ze gewoon heel duidelijk konden aangeven wat ze wilden. En dat ze daar ook voor ging. He, ik kan nog veel meer voorbeelden mm-hmm. noemen. Dus in, in die groepen zag je dus dat mensen ook samen van elkaar leerden. Ander voorbeeld: bijvoorbeeld, iemand was niet komen opdagen. Uh, dan hoefden wij als begeleiders niet bij de bijeenkomst te roepen van. Uh, Hey, uh, Jozien, waar was je eigenlijk uh, vorige week? Nee, dan ging in de groep van... Hey, waar was je vorige week, gezien? Ja, uh, en dan kwam er een argument. En dan zei de groep... Ja, dacht je dat wij dat probleem niet hebben? Wij moeten dat ook. dus eh, Snap je? Dus de, ook dat soort zaken, verantwoording afleggen. Waarom was je er niet? Daar discussie over hebben. Dat ging gewoon ook in die groep. Dat is ook logisch. Ik bedoel, uh, uh, vaak uh, bestaat het beeld... dat mensen aan de onderkant van de samenleving... Uh, Helemaal niks kunnen, maar dat is natuurlijk onzin. Anders zouden ze nooit overleven. Ze kunnen echt wel dingen. Het zijn zelfs dingen die zij kunnen die, die, die wij niet zouden kunnen. Ik bedoel, ik, <laughs> ik bedoel op het gebied van uh, doorzetten, bijvoorbeeld de dak- en thuislozen die we hadden. Nou, ik denk dat ik die buiten volhoud, uh, zeg maar, bij min 20 of zo. Die jongens deden dat gewoon. Hè? Dus ik bedoel, het is een misvatting. Kijk, ze hebben talenten kwaliteiten die misschien niet... 100% in te zetten zijn in zoals wij de samenleving willen laten draaien. Maar goed, dat zegt natuurlijk niks over of je een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. En dat zag je in die groep ook. Mensen konden ontzettend goed luisteren, hadden aandacht. Er was een dame die zei, ja, maar ik kan helemaal niks. Terwijl de hele groep zei, je bent de enige waar we altijd terecht kunnen met ons verhaal... ...die altijd luistert en zinvolle vragen stelt. Ja, maar dat, ja...
0: Dat is toch dat normaal maar, ja, voor haar, ja, je ja, precies, ja.
1: Dus in, in die zin... En, en er, ontstond, er ontstond duidelijk een dynamiek. Bijvoorbeeld, in die. Het was wel leuk om te zien hoe dat dan ging bij de Marokkaanse vaders. Dat was het opeens één man. En die slaagde erin al na een half jaar. om conciërge te worden op een lagere school. Naar aanleiding van het project en de stapplan, dit uitgezet. En die bleef ook komen. En dat had zo'n geweldige werking op de rest. Want oh, die, die verdween man, niet uit de groep. Hè? Nee, dat was de afspraak. Hè? Van uh, je blijft wel komen. Tuurlijk, dat was belangrijk. Want ja. A. Er kan natuurlijk ook van alles misgingen. Dat gebeurde natuurlijk ook wel. Dat ging natuurlijk niet van een leien dakje dat conciërge zijn. Er stonden ook vervelende situaties. Maar ja, dan had hij die groep om daarover te overleggen. Maar het had ook een heel duidelijk signaal voor de rest van de groep. In die groep bewust baanlozen, daar vertelde ik net al iets over. Die gingen vanuit het verzet, zaten die in dat traject. En op een paar momenten zag je dat een aantal mensen zoiets hadden van... Ja, eigenlijk waar ik voor strijd heb ik. Ik kom nou eindelijk toe aan... Veel dieper liggende dingen. Ik wil eigen wereldreis maken. Nou, dat viel natuurlijk heel slecht in de groep. Want ja, dat dan, politiek Dan ben je niet elke he? twee
0: weken aanwezig. Oh, oh. Nee, <laughs> oh dat was politiek, politiek niet correct. correct. Ja, je moet actie en ja, eigen wereldreis
1: ja. maken. Dat is dat dan. Ja. Maar ik ga het toch doen. En uh, geld daarvoor... Nou, ik heb toch een opleiding als, uh, als, als uh, techneut. Uh, ik heb ontdekt dat je niet van 9 tot 5 voor een baas hoeft te werken. Je kunt ook s'nachts gewoon aan een project werken... Je geld verdienen. En als ik genoeg geld bij elkaar heb, dan ben ik weg. En langzaam zag je dat in die groep die, 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 laat ik zeggen, dat verkranten anti betaald werken, dat viel langzaam weg. Ja. mensen gingen veel meer sturen op ja, wat wil ik eigenlijk in twee. Okay.
0: Hey, en van die, die 80 personen die, die meededen, uh, hoeveel waren er aan het eind van die twee jaar nog steeds uh, zonder baan?
1: Uh, wij hadden, ik, helaas heb ik uh, uh, niet meer gekeken naar de uitkomst van het project. Maar we hadden, ik denk dat we ongeveer um, een, een, een kwart hadden die betaald aan het werk uh, kwamen. Daarnaast hadden we ook nog een groep die uh, vrijwilligerswerk ging doen. Dan had je mensen, dat vonden we ook heel belangrijk, die hun leven op orde kregen. Die dus in staat zijn door dat project om op een bepaald moment gewoon structuur in hun leven te krijgen. En ook gewoon weer grip te krijgen op datgene wat ze aan het doen zijn. En dat is belangrijk, want... Veel van de mensen leefden ook in gezinnen, hè, bijstandsmoeders, uh, Marokkaanse vaders, hè, dat je op een moment ook weer in slaagt om gewoon deel te nemen aan weer zin te hebben in het leven. Dat vonden wij ook belangrijke uitkomsten. Het project is echt heel, ja, heel positief beoordeeld. Het klinkt ook als een extreem goedkoop project. Ik denk als je het slim organiseert, dat het uh, inderdaad uh, goedkoper is dan het. Uh, het merendeel van het reïntegratiewerk ja. dat er gebeurt.
0: Ja, ja want je, je, je maakt ook gebruik van de energie en de interesse van mensen zelf natuurlijk. Ja. En je laat ze elkaar coachen, dus nou ja, daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. Zolang er nog iemand een oogje in het zeil houdt, denk ik dan. Ja. En ik realiseerde me dat ik vroeg van hoeveel mensen zaten er nog steeds zonder baan. Dat is natuurlijk ook vanuit ja. wat ook mij geleerd is, ja. van de, ja, die volledige uh, dienstbetrekking. Dat is uiteindelijk waar je toch zeg maar, alles aan moet refereren. Dus ik ben blij dat je ook nog even aangeeft wat die andere resultaten zijn.